Dalam forum ASEAN Leaders Meeting pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti situasi krisis politik di Myanmar dan meminta agar junta militer membebaskan tahanan politik dan menghentikan tindakan kekerasan kepada warga Myanmar. Publik di dalam negeri merespon agar Pak Jokowi lebih memperhatikan kondisi internal di Indonesia karena orang-orang yang berseberangan secara politik pun dipenjarakan dan kekerasan aparat terhadap rakyat masih terus terjadi. Halo guys, ketemu lagi kita ya. Ini hari Senin 26 April 2021. Ini awal pekan yang baru ya. Biasanya kalau Senin gini kan slogan lu I hate Monday. Ya sih. Tapi khusus hari ini gua lihat nih ada yang beda nih. Wajahnya sumringah ya, berseri-seri, happy. Ada apa nih? Ah, iya nih, ini tanggal-tanggal gajian nih ya. Kayaknya rekening lo lagi penuh-penuhnya ya. <laughs> Apalagi gue curiga nih beberapa di antara lo udah dapet THR. Iya gak? Ayo ngaku. <laughs> ini rekening ini lagi melimpah ruah kayaknya ya. Nah, satu dua hari yang lalu ya gue baca. Ada berita nih, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita menghimbau kepada rakyat nih, kepada masyarakat untuk tetap beli baju lebaran walaupun pemerintah melarang mudik. <laughs> ya kalau nggak bisa dipamerin pas mudik buat apa ya? <laughs> Kata Menteri Keuangan ya walaupun kita nggak mudik ya kita bisa belanja tetap ya dan dikirimkan ke kampung halaman untuk saudara-saudara kerabat handai tolan kita. Ya, apalagi pemerintah sudah mensubsidi 500 miliar untuk ongkir ya dalam harbolnas spesial Ramadan. Kemudian Menteri Keuangan juga bilang baju yang kita beli tadi bisa kita pakai waktu silaturahmi online via Zoom katanya. Gedit banget ini Ibu Menteri ya. Ya tapi kita paham ya Ibu Menteri ini ingin mendorong kita untuk belanja supaya apa? Supaya roda perekonomian bisa berputar. Ya maklumlah pemerintah ini kayaknya lagi pusing ya. Apa jurus yang tepat untuk segera membuat perekonomian kita mengalami recovery dari situasi krisis saat ini. Ya, ah uh, Tapi gue pengen mengkritisi sebenarnya ya seruan dari Bu Menkyu ini ya. Kalau misalnya daya belinya lemah apa yang mau dipakai buat belanja kan gitu. Ya kita tahu banyak kebijakan pemerintah yang dikritisi oleh berbagai pihak karena lebih fokus sebenarnya menolong mereka yang ada di kelompok menengah ke atas. Ya sih. Ya contoh yang paling clear adalah eh, pembebasan PPNBM ya untuk mobil-mobil bahkan sampai 2.500 cc. Ya kan yang menikmati kan nggak mungkin golongan menengah ke bawah toh. Ya. Nah, kalau aja nih bisa difokuskan ya menyuntikkan daya beli buat yang di bawah. Wah, ini seruan beli baju lebaran bakal disambut dengan antusias ya. Kalau sekarang mah banyak yang protes, pasti banyak yang manyun ya. Boro-boro beli baju, jangan-jangan begitu ya. 
Jangan-jangan buat makan sehari-hari pun beberapa ya atau sebagian dari saudara kita sebangsa itu mengalami kesulitan. Guys, tapi gue nggak mau ngebahas ini ya sebenarnya terserah lu deh ya. Lu mau beli baju lebaran bagus, lu nggak beli baju lebaran ya juga nggak apa-apa ya. Yang penting puasanya bisa tuntas, ya kewajiban bisa tertunaikan. Jangan lupa bayar zakat ya nanti di akhir Ramadan dan ibadah-ibadah kita tingkatkan. Supaya Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Setuju ya? Oke bro. Gue pengen ngajak lu ngobrol tentang peristiwa yang terjadi di weekend kemarin. Jadi kalau lu lihat tadi di video awal itu adalah liputan dari saat-saat kedatangan pemimpin junta militer Myanmar. Yaitu Jenderal Min Aung Hilaing. Namanya agak susah ya. Gue pas melafaskan itu takut salah loh bro ya. Jenderal, Jenderal Myanmar pula nih kalau gue salah ngomong ditembak kan. <laughs> Berabe ya bro. Oke, okay, eh, jadi Jenderal Min Aung Hilaing ini memang sangat ditunggu kehadirannya di acara ALM. Ya. Event ALM ini adalah ASEAN Leaders Meeting. Digelar 24 eh, April kemarin di Sekretariat ASEAN di Jakarta Selatan. Kenapa sih kedatangan Jenderal dari Myanmar ini sangat ditunggu oleh para koleganya? Ya kita tahu ya bro bahwa saat ini Myanmar dalam kondisi mengalami krisis politik yang masih berlangsung sejak beberapa bulan terakhir dan masih jauh dari selesai. Ya Sehingga mungkin sekali nih para pemimpin ASEAN ini pengen dapat update kayak apa sih kondisinya sambil memberikan masukan-masukan. Gitu ya, ya wajar lah pemimpin di satu kawasan ya. Apa yang terjadi pada satu negara ASEAN itu pasti berpengaruh juga pada negara-negara lain yang ada di kawasan tersebut. Nah bro, kita uh, coba kulik lebih lanjut ya. Bagaimana awal dari krisis politik yang melanda Myanmar? Uh, rupanya pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu ini terjadi satu kudeta militer yang dilakukan oleh Tat Madaw. Tat Madaw ini sebutan untuk militer Myanmar. Ya, Dalam kudeta yang dilakukan pada dini hari tersebut, ya militer menangkap uh, Pemimpin de facto Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi yang sekaligus dia ini adalah pemimpin dari partai NLD. Partai yang dinyatakan menang dalam uh, dua kali pemilu sebelumnya. Ditangkap pula bersama Aung San Suu Kyi presiden Myanmar yaitu Min Win dan juga sejumlah pentolan dari partai NLD yang lain. Nah beberapa saat sesudah itu ya militer Myanmar yang menyatakan diri berkuasa untuk setahun ke depan juga sudah menetapkan status tahanan rumah untuk 400 anggota parlemen yang baru saja terpilih dalam pemilu. Di samping itu juga memutuskan eh, apa jaringan internet dan juga melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa yang menyatakan penentangan yang sangat keras terhadap kudeta militer. Cukup banyak jatuh korban jiwa ya bro, yang luka-luka, yang ditahan dan sebagainya. Dan situasi Myanmar kisruh banget ya sampai hari ini. Sehingga menjadi sorotan dunia tadi terutama negara-negara ASEAN. Nah kalau kita flashback lebih jauh lagi ya, awal kisruh ini sebenarnya sudah mulai memanas pasca pemilu bulan November tahun 2020 yang lalu. Ketika itu NLD, partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mengklaim kemenangan 82% dari total suara. Sementara partai Union Solidarity and Development Party yang disokong atau menjadi proksi dari militer hanya mendapatkan 6% suara. Nah 
Guys, kayaknya ini nih yang menjadi pangkal dari kemarahan militer ya. Militer mengklaim atau menuduh bahwa pemerintah telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif dalam pemilu sehingga partai yang mereka sokong itu dirugikan. Namun klaim atau tuduhan dari militer ini ternyata dibantah keras oleh komisi pemilu sehingga kemudian tetap disahkan hasilnya. Dan ini yang kemudian memicu tadi militer melakukan kudeta. Nah bro itu kira-kira gambaran ya latar belakang kenapa terjadi kudeta di Myanmar. Guys uh, kalau kita flashback lebih jauh lagi ya Myanmar ini memang satu negara yang unik ya. Karena tidak putus dirundung oleh kudeta. Jadi nggak salah kalau dikatakan memang militer Myanmar ini DNA-nya gatal banget nih untuk melakukan kudeta. Kudeta pertama yang tercatat adalah tahun 1962 ketika itu Jenderal Newin mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Perdana Menteri Unu yang berkuasa sejak 1948 ketika Myanmar merdeka. Ya saat itu namanya masih Burma ya. Kalau lu ingat ya UNU ini yang bersama Presiden Soekarno dan juga sejawat pemimpin ASEAN yang lain yang itu apa namanya terlibat di dalam gerakan Asia Afrika ya. Nah guys kemudian didirikanlah Burma Sosialis Program Party atau BSPP yang dipimpin oleh Jenderal Newin. Jadi walaupun partai politik dan kesannya demokratis tapi sebenarnya adalah partai besutan dari militer. Nah tahun 88 Jenderal Newin pensiun digantikan oleh Jenderal Sen Luin yang kemudian digantikan lagi oleh Dr. Maung Maung. Nah kemudian terjadi lagi nih ya pada tahun yang sama kudeta oleh Jenderal Sao Maung. Namanya mengerikan ya. Nah ketika itu dia mengambil alih mendirikan SLORC dan saat itu juga nama Burma diganti menjadi Myanmar tahun 1988. Nah di 2011 SLORC bubar ya. Kemudian militer mengalihkan dukungannya pada partai yang merupakan proksi mereka yaitu Partai Solidaritas dan Pembangunan ya. Union Solidarity and Development Party. Ini berkuasa tahun 2011 sampai 2016 of course dengan sokongan militer. Nah lanjut ya guys. Tahun 2015 dalam pemilu partai tadi USDP yang di apa kawal oleh militer kalah telak ya dari LND satu partai besutan dari Aung San Suu Kyi ya. Kita tidak boleh lupa Aung San Suu Kyi ini adalah putri dari Aung San yang merupakan bapak bangsa, bapak pendiri Myanmar. Nah, di 2020 ya USDP tadi partainya militer kembali kalah oleh LND dalam pemilu dan akhirnya di 2021 terjadi kudeta militer. Nah bro itu gambaran ya dari sejarah Myanmar yang memang penuh dengan cerita kudeta militer. Jadi jangan-jangan nih rakyat Myanmar udah biasa gitu. Nah guys yang menarik dalam forum ALM ini para kepala negara ASEAN ya beramai-ramai menyoroti kondisi Myanmar. Suara yang paling keras datang antara lain dari Perdana Menteri Malaysia yang tegas ya mengutuk kudeta militer di Myanmar. Nah bukan cuma itu, Presiden Jokowi pun ternyata menyampaikan sikap Indonesia terkait kondisi di Myanmar. Dan ini kemudian dijelaskan oleh Pak Jokowi selesai beliau menyampaikan pidato dalam forum ALM. Kita simak dulu ya videonya. Yang pertama, perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi Stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus 
selalu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai. Tahanan politik harus segera dilepaskan. Dan perlu dibentuk Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar. Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center. Dan Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi. Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin ASEAN. Dari video yang kita simak tadi, jelas sekali sikap pemerintah Indonesia terhadap Myanmar, terhadap junta militer Myanmar. Yang pertama adalah menuntut agar uh, dilakukan penghentian terhadap tindakan kekerasan yang uh, dilakukan terhadap masyarakat sipil. Kemudian yang kedua adalah menuntut dilakukannya uh, satu dialog inklusif Ya, yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dan tentu saja ini harus didahului dengan pembebasan para tahanan politik. Kemudian yang lain lagi adalah dimintakan adanya komitmen memberikan akses yang bebas kepada bantuan kemanusiaan internasional termasuk yang dikoordinasikan oleh ASEAN. Nah bro tentu saja ini sikap yang baik ya dan kita bersyukur bahwa Indonesia itu mengambil peran yang strategis di dalam konteks uh, konflik di Myanmar ini. Namun yang lebih menarik lagi menurut gua adalah respon ya yang ada di dalam negeri terhadap statement Presiden Jokowi di dalam ALM tadi. Ya kalau gua lihat ya ini ada satu tokoh yang memang selama ini terkenal sangat kritis terhadap pemerintah yaitu Muhammad Said Didu ya at M Said underscore Didu yang dikenal juga di kanal Youtubenya sebagai Manusia Merdeka. Waktu gua baca Awalnya gue gak ngerti sebenarnya konteksnya ya, tapi kemudian sekarang gue paham, oh konteksnya adalah pidato presiden di ALM. Pak Saidiro mengatakan begini, awalnya saya kira hanya bisa membual di depan rakyat, ternyata di depan pemimpin negara lain pun dilakukan. <laughs> Pedes juga ya Pak Saidiro. Nah yang menarik bro ya ini sejumlah politisi ya ini yang gue lihat beberapa dari Partai Demokrat juga menyoroti statement-statement yang disampaikan Pak Jokowi ya. Ada yang cuman ketawa doang ya jadi ada screenshot berita ya cuman ketawa hahaha gitu. Kayaknya nyindir ya are you sure gitu kira-kira begitu ya. Tapi kemudian juga ada yang lebih serius lagi ya. Misalnya kalau kita lihat Andi Arief ya. Andi Arief ini adalah ketua Bapilu, kepala Bapilunya Partai Demokrat. Uh, kita tahu belakangan Andi Arief menyampaikan banyak concern mengenai para aktivis yang saat ini sedang ditahan ya oleh kepolisian karena beberapa kasus yang berkaitan dengan uh, Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, 
ketika bicara tadi ya tuntutan untuk membebaskan tahanan politik ya Andi Arief seolah-olah bertanya nih ya retorik membebaskan tapol kira-kira gitu sama juga bertanya serius lo gitu ya nah lebih jelas lagi adalah pernyataan dari uh, Taufikur Rahman ya ini juga adalah politisi Demokrat. Intinya eh, Pak Taufik Rahman ini menyoroti, oke okay, kalau eh, Pak Jokowi bicara tentang kondisi di Myanmar, nih kondisi Habib Rizik Sihab, ya, para politisi yang lain itu gimana? Gitu. Nah kita bisa paham ya, karena memang kasus-kasus ya, di Indonesia cukup banyak, di mana orang-orang yang merupakan ikon dari gerakan oposisi saat ini berada dalam tahanan pihak kepolisian. ya. Mulai dari misalnya ya, tadi Habib Rizik Sihab, Awalnya hanya kasus pelanggaran dugaan pelanggaran protokol kesehatan, ya ada kerumunan di Petamburan, di Megamendung, kemudian nambah nih, ya tambah panjang urusan kasus rumah sakit Umi dan seterusnya. Nah, yang menarik dan ini kemudian menggelitik banyak pihak adalah ini kali pertama terjadi proses, eh, pelanggaran dugaan pelanggaran protokol kesehatan bisa menyeret orang untuk dipidanakan. Ini dikonfirmasi loh oleh kesaksian para saksi ya yang dihadirkan justru oleh jaksa penuntut umum ya beberapa pejabat lokal ya di sekitar Megamendung ya ini pesantren dari Habib Rizik ya tempat diduga terjadi kerumunan mengatakan hal yang sama bahwa kerumunan itu terjadi secara spontan kemudian juga tenaga-tenaga kesehatan yang juga dihadirkan itu mengatakan bahwa nggak ada apa namanya sebelumnya kasus-kasus pelanggaran protokol kesehatan itu yang dipidanakan. Bahkan mereka juga memberikan kesaksian nggak ada kejadian bahwa timbul klaster khusus misalnya klaster petamburan gitu itu nggak ada. Nah sehingga kalau kemudian sejumlah politisi yang mengkritisi ini sampai pada kesimpulan Habib Rizik Sihab adalah korban dari dendam politik kayaknya nggak salah-salah amat juga ya. Jadi artinya orang bisa berdebat ini kasus hukum atau sebenarnya adalah kasus politik. Hal yang sama ya juga terkait dengan tokoh-tokoh kami ya para petinggi kami Syah Gandana Enggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan beberapa tokoh yang lain. Orang-orang yang sangat kritis khususnya dalam konteks yang berkaitan dengan kisruh pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mereka dijerat dengan undang-undang ITE, dinyatakan menyebarkan hoax, ada pula yang dianggap memicu atau menghasut terjadinya kerusuhan. Nah bro, ini semua yang disoroti ya oleh tadi, oleh Andi Arief, oleh Pak Taufikur Rahman, dan juga oleh Pak Rahlan Nasidik. Ini semuanya politisi demokrat ya. Rahlan Nasidik bahkan menuntut pertanggungjawaban Presiden Jokowi terhadap kasus tewasnya 16 kar FPI di kilometer 50. Ya, kita tahu sampai hari ini kasus ini seolah-olah terkatung-katung. Enam nyawa anak bangsa, pemuda sudah tewas dan tidak ada tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan kemudian dihadapkan ke dalam, kepada proses hukum. Ya, bahkan publik dibuat geram ya, kesel banget karena satu dari tiga ya terduga apa oknum polisi yang dianggap menyebabkan tewasnya Laskar FPI ini dinyatakan tewas sebelumnya di bulan Januari 2021. Ya, sebelumnya juga publik kesal karena rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM itu terkesan apa ya, setengah hati dan lebih banyak merupakan kompromi dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Nah bro dengan kondisi ini ya menjadi sangat layak kalau kemudian ya pengamat mengatakan Presiden Jokowi tidak sepantasnya dan tidak pada tempatnya mengomentari kondisi di Myanmar. Apalagi kalau Pak Jokowi mengait-ngaitkannya dengan demokratisasi. Karena faktanya demokrasi di negara kita sendiri sedang mengalami kemunduran atau involusi yang parah. 
ya kita tahu belakangan ya bahkan tokoh-tokoh senior ya itu mulai takut berbicara mulai ya takut untuk berbicara ya ada sempat uh, himbauan dari Pak Jokowi agar kita semua mengkritik pemerintah tapi sampai hari ini kita tidak mendapat jaminan keamanan ya sehingga ada joke ya bahwa Pak Jokowi mungkin bisa menjamin kebebasan kita bicara, tapi tidak ada jaminan kebebasan kita setelah berbicara. Konen seperti itu. Sempat dilontarkan ya narasi atau wacana untuk merevisi undang-undang ITE yang menjadi momok bagi banyak aktivis dan kerap digunakan oleh rejim untuk memukul para oposan. Tapi ternyata kemudian sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Bahkan ya rancangan revisi tadi tidak masuk dalam prolegnas tahun 2021. Nah guys dengan kondisi seperti itu ya again kita miris ya karena Pak Jokowi dengan sangat clear dengan sangat tegas dengan sangat terang benderang bisa mengkritisi kondisi demokrasi di Myanmar ya kondisi di mana para aktivis dibungkam suara-suara kritis masyarakat dilawan dengan kekerasan sementara di Indonesia sendiri terjadi juga pembungkaman para aktivis dan kekerasan aparat terhadap warga atau masyarakat sipil tidak kurang banyaknya terjadi. Dengan situasi seperti itu, kayaknya kita akhirnya menemukan contoh dari penerapan satu peribahasa. Ya mungkin ingat ya waktu dulu SD bahasa Indonesia ya, kita dapat pelajaran peribahasa. Peribahasa itu mengatakan ya, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. <laughs> Bro, itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.